0: 7月28日火曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ
1: ,ーーアッ
0: プ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップこの後8時まで生放送ですえー、どんよりとした天気が続いております。局地的にね、ざーっと降るということがあってまあ、今は東北地方だとかが、えー、激しい雨がこれから先も降るんじゃないかと言われておりまして、はい、電車にも遅れが出ていたりとかね、はいえー、新幹線がなんか止まっているというかこの先始発から運転見合わせそうだというよううよなね話が出てますそ
1: うですそでね秋田新幹線が盛岡駅と秋田駅との間の上下線で運転見合わせていまして再開が夕方ごろの見込みということでして、まあ、山形新幹線も山形駅と新庄駅との間のの下り線は始発から上り線は新庄発の八時以降の運転を見合わせるというふうになっていますね
0: 、はいえー、ご利用の方ご注意いただければと思いますまあこれだけね、えー、雨が続くと本当、うん、いや中継をやっていた頃の話っていうのを昨日もオープニングでしましたけど思い出しますねもう雨が降るとあどうしようこれっていうねびしょびしょの中で中継することになるなっていう、ね、傘持ってマ
1: イク持ってバインダー持ってって結構足りないんですよね本
0: 当にね手がいくつあっても足りないみたいなところでねえーえー、千葉さくらからいただきましたラジオネームメリケンコの塊りさん飯田君の中継コーナー覚えてますよ、し、うんぼともアナウンサーとの対決で、えー、いろんなハプニングがありましたよねと<笑>、えー、調子に乗った素人さんがいて飯田君がブチギレるなんてハプニングがありましたねと書いていて、えー、そんなことあったんだっけもう記憶ってものはすっぽりと抜ぎが落ちますね<笑>全く忘れてるんですが,<笑>、えーえー、あ,りがすありがとうございます。この時はちょうどど選挙ががある年でで、まあ、いさだったんんすけど、うん、あの私レギュラーで出てる中継に資格として出るみたいな感じで、えー、あの当時ほら資格候補っていうのがそれこそね今都知事の小池百合子さんも資格候補の一人でしたけども、はい、あのだからスーツ着て、えー、助けかけて鉢巻きして、えー、白手袋で一生懸命ですねで人を集めて多かった方のチームに<笑>えー1万円の賞金が出るみたいなね太っ腹いや太っ腹な中継コーナーだったんだよ、えー、だからみんな集まってもらって1万円を差し上げたいんですなんつってうわーだんだんほんとみんな演出が凝ってきてさあ、あじゃあ、じゃちょっと中継車の上に乗って、マイクを束ねて中継したらこれ選挙っぽく見えるぞとかね。選挙演説ですよ。そしたらさ、本当に勘違いしたおばちゃんが通りかかって、お兄さん,、うん、次の選挙頑張ってねとかって、<笑><笑>おお母さん、出ないんだけどこの後10時にここ来てくださいよな。うわえー、やっと覚えがありますが。<笑>さあ朝日新聞は、えー、昨日、産経がすでに書いてましたけれどもねあの複数の法律を使ってコロナ対策とあの昨日のコメンテーターの野村修也さんにここもじっくり解説をいただきましたけれども、まあ、風営法だとか建築物衛生法、食品衛生法感染症法などなどさ、えー、まざ、あ、まな法律を使って立ち入り検査をすると、まあ、ただ、その法律によって、えー、見られるところというのが限られるのでまあ、それを、ねえー、入ってみたらこんなのを見つけましたみたいな感じで取り締まっていくっていうのは、まあ、あこの朝日の見出しだと、えー、威圧行為の懸念というふうに、まあ、いかにも朝日らしいなという書き方をしますけれども、まあ、一方で、ねえー、緊急事態宣言下でも何もできないじゃないかみたいな批判も繰り広げたのはオタグラじゃないのかっていうのも、えー、ちょっと引っかかるところではあります。えー、もちろん、ねえー、特措法の改正などをしてきちんと法律的にすっきりさせればそれが一番いいと思うんですけれどもじゃあそれをやろうとすると今度は、えー、権利がみたいなことになるのかどうなのか、まあ、議論が必要だと思います、えー、読売新聞はスマートシティについてさまざ、あ、まあのー、な情報をです、ね、ビッグデータのようなものを使って IT、の街を作るとということについてまあただその集めた情報というのを政府や行政機関に渡すという、えー、基本的に渡さなきゃならないというのが中国モデルですけれどもそうではない日本型を策定しようという動き、えー、それから毎日新聞は保育園の休園についてあの新型コロナで例えば保育士さんがコロナにかかってしまってじゃあ仕事ができないとなった場合に、まあ、人当たらないとですね決まってるのであの1人の保育士さんが例えば、えー、0歳児だったら何人見られるとか、えー、5歳児だったら何人見られるというのは法律で決まっているのでこれ、あのー、割り込んじゃうと当然救援しなきゃならないんですけれどもじゃあその時に他のところに振り替えとかがスムーズにいくようになっているかというと、えー、対応策はまだ3割にとどまるというのが、えー、毎日の調査で出てきております。まあ、これは実は実、ね、保育士さんののの資格の問題とか、ねえー、の話にもなってくる例えばあの4 5歳とか5歳児になるとまあ、幼稚園児と同じ年齢になってくるので、じゃあ例えばあのー、教員免許持ってる人で、えー、なんとかできないかとか。そういうところも議論としてはあるんです。けれども、やれる市区町村とやれない市区町村があったり、なんかするとこういうこともあるようであります。まあ、現場に話を聞くと、その辺ちょっと緩めてくれると、人的には楽になるのにっていうようなことはね、えー、出てきております、えー、それから、あの球川の氾濫についての検証記事が。産経し新聞100年に一度情報を生かせずと、えー、気象庁は5時間前に予測はしていたんですけれども、えー、それが避難になかなかつながらなかったんじゃないかという話、えー、東京新聞は戦後75年の特集記事、えー、広島原爆で犠牲となった移動劇団桜隊の悲劇を伝えるというもの、まあ、これは「あの桜隊散る」っていうね新藤兼人監督の映画作品などでも描かれてきた話であります、えー、そして日経新聞は、えー、感染対策各自治体に指標と空き、えー、病床数や高齢者の割合について、まあ、あのこういったデータをまとめておいて、えー、対策に生かせればという政府が検討しているという、えー、ことが書いてあります、えー、一面ご紹介しましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスターのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ番組にご参加ください。今日のコメンテーターはジャーナリスト、長谷川幸弘さんです。取り上げるニュース。まずは菅官房長官、えー。旅先でのテレワーク普及を推進と、ワーケーションなんて言葉も出てきました。えー、それからコロナに対して全国知事会が、えー、市区町村単位での緊急事態宣言を西村大臣に要請したというニュース、えー。さらに中国政府はアメリカの総領事館を閉鎖しております。JAL、えー、の営業赤字、過去最大コロナの経済への影響について。えー、さらにですね、えー、スクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、えー、自民党の石破茂氏が選挙の投票の義務化を訴えると、えー、まあこの辺の話をきっかけに、えー、元産経新聞政治部長で政治アナリスト石橋文人さんに電話でご登場いただきまして、まあ、そこから解散・総選挙だとかポスト安倍なんてところも伺っていきたいと思いますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。今週は番組オリジナル防災アルミブランケットを毎日3人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ次台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんで
1: す
2: おはよう
0: ござい
1: ますおはようございますごめんなさい
0: ええー、ここのところ雨がちですけどね、はい、本当はっきりしません
2: ね、うん、まあでも、うん、雨でも私かみさん乗せて車で神社行ったり、ええええ、<笑>しておりますが<笑>そうですかはいはいなかなかね,ねこれ
0: スポーツで外に出ていくってわけにはねそうね雨だとね確かに神社だったらね、ね車で行けば。結
2: 構ね、人来てますよ。あ、そうですか。あ、え、のー。まあ皆さん考えること一緒なんじゃないです
0: かね。<笑><あー><笑>確かに車だったらね、えー、あの感染防止っていう意味では、ね、なるし、はい、密にならないし。はいはい、で行った先でそんな人混みに紛れてってことしなければ。そ,あそ,
2: それからオフだなんかもね、疫病退治とかね、あ,あったりして。アマビエとかあったりします。アマビエ何それ。なんかアマビエっていうあのね、妖怪あの髪の毛を長くって、キバシ付いてる、はいはいはいはい。な
0: るほど。えー、ね、まあそうやっていろいろ工夫しなきゃと。はい。はい個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカードここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです7月28日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。では最初のニュースこちらです。菅官房長官、旅先でのテレワーク普及を推進。菅官房長官は昨日行われた政府の観光戦略実行推進会議で旅先で休暇を楽しみながらテレワークを行うワーケーションについて普及推進に取り組む考えを示しましたまたこのほか特定の時期や場所に観光客が偏らないように休暇取得の分散化の取り組みを関係省庁に指示しましたワーケーションワークとバケーションが、えー、合わさってワーケーションだそうです
2: いや、私、こんな言葉聞かなかったんだけど、ええええ、私なんか全部ワーケーションだなと思って。おどこ行くんでも必ずコンピューター持ってきて、えええええー、言語書いたり、ゲラチェックしたりしてるんで、ええ、まあ、実用ワーケーションだよねと。なるほど。まあ、でも、私、はい、みたいな仕事じゃない方でも、うんあの周りで知人で何人かいるんですけど、ええあのええ、やっぱり本拠地とそれ以外のサテライトっていうのを持ってる人が結構いてかつこのコロナ,下でコロナの中で、えええー、例えば東京都心だけじゃなく別なところにもう1つ持ってって。る人んなんかさらに言うとあの例えばナッシュオバラなんかに、ええうんええ、要するに安いマンション、ええ、リゾートマンション結構ありますよねーユーザーなんかにもありますけど、ええ、たくさん,、はいあ,のさんね、ああいうところのマンションを買ってですね、まあ、そっちに引っ越すとか、はいまあ、ちょっと拠点をちょ,ちょっと分散化するとか、まあ、そういう方が結構結構いらっしゃるんですよね2拠点三拠点生活、えーえーえー、だからじまあ、そうとなるとやっぱり事実にそれもワーケーションっていう形ですよねだからそういうのはまあ、ワーケーションなんてあえて行儀しか言われなくても、はい、そういうふうになりつつあるじゃないの
0: かもともとワーケーション自治体協議会というものがあったりとか、はいえーまあ、あの有給の取得が働き方改革で、はい、義務付けられたりとかしてたんで、はい、それを機会にっていうのは、はいまあ、地方では動きがあったそうですが、はいまあ、ひょっとしたらそういうのも加速してい
2: くかもしれないしだから個人じゃなくても企業なんかでもそういう動き、えーうん、ちょっとあのーえっと、資料で調べてもらったのでは、はい、あのクラウドサービス大手、セールスフォースドットコム、この会社はなんか、はい、あの和歌山県に白浜町、うんうん、サテライトオフィスがあるそうですね、白浜町っていうのは、まあ多分サーフィンとか、そうですねあまあ、温泉とか。なんかもあるんじゃないですかねこういうのはいいかなと思いますね。ねまあ、和歌山県だとちょっとねあまりに遠すぎるかなっていう気もするけど、うんうんまあ、今ほら飛行機とか新幹線とか、うん、和歌山は新幹線ないからね,そうですね乗り継ぎ乗り継ぎで行かなきゃいけないんでちょっと大変だけど、うんうんまあ、新幹線かまあ車で例えば2時間ぐらいのところに別オフィス持って、えーはいまあ、要するに社員用の休暇施設っていうことじゃなく、はい仕事もするっていうそういう施設なんかを前向きに考えてもいいんじゃないかと思いますけど。
0: なるほどまあ、えー、あの和歌山は大阪のあたりからだったらね1時間ぐらいでい、えー、だから、えー、まあ大阪拠点の企業が、えー、そのサテライトを作るとかだったらいいのかもしれないと、はい、そす、ねまあ、それ考えたらね、えー、大阪だったら有馬温泉とかそれこそ東京だったらどうですかね箱根に作るとか,あーーとか、まあ、箱根な
2: んかだったら最高だけど箱根は近いしねまあそうですよね、えー、箱根熱海とか、えー
0: 、なんか温泉地ばっかりが<笑>まあそうそう<笑>まま、まあ、千葉の勝
2: 浦のあっちの方でもいいかもしれ
0: ないああ結構あったかいからあの辺ね、うん,、えー、そうなんですよね温暖な気候だから本来はなんか1月から3月、えー、冬の時期が結構観光客いっぱい来るんだっていうことはね房総、えー、半島の首長さんなんか言ってましたけ
2: ど、えーまあ、いずれにせよだから休暇、バケーションとワークを完全に切り離すっていうのがまあ普通の。はいこれまでの考えだったけども、えー、そこはあえてそんなことを切り離さなくて、うんまあ、旅先で、まあ、1時間なり2時間なりちょこちょこっと仕事の続きはするっていうのは家族にも理解は得られ、うん、十分得られるんじゃないかなと思います
0: けど、ね、あの自営業の方がこのニュースを見てつぶやいていたんですが、はいはい、えじゃあこれで家族旅行のま何も全部経費で落とせるじゃんっ
2: てい,いやそれはないよさすがにそこまではないです、ね、あそれはないと思うけどな<笑>、はい
0: えー、まずはあ、旅先でのテレワーク、ワーケーションについてでした。はいツイッターのタイムラインを見てると、このワーケーション、結構不評ですね、はい。不、え、評、ー、うさぎカレーさん、休みながら働けってか、あるいは練りしにくさんしたくありません。まあ、確かに、休みたいのに普段と同じ仕事が追いついてくるとかだと、長谷川さん、ゴルフしながら仕事したいですかって言って、なるほど。と言われてんのというようなこともありましたが、ね。まあ、あの、その気分次第ってところもあるかもしれませんね。そうね。おはようニューースネットワーク速報が入ってきました北京からの共同通信です北朝鮮の朝鮮中央通信によりますと金正恩朝鮮労働党委員長は27日朝鮮戦争参加者を招いた第6回全国老兵大会で演説し北朝鮮は核保有国となったと強調、うん、我が国の安全と未来は永遠に保証されると述べたということですえー、今朝のコメンテーター、はジャーナリスト、長谷川晃さんです、この速報、核保有国を宣言ということですかね、う
2: ん、まあそういういこと、まあ、でも、このこと自体はね別にまあそうだろうと、だって水爆まで実験してますからね、えー、そうですよ、ねまあそれより私金正恩が演説した、まあ、これ、まだ活字レベルなんですけど、はい、ちょっと消息がはっきりしなかったところがあるじゃないですか、そうですねだから、まあ、ちょっとこれ、映像で見て、うんまあ、どういう調子なのか、はいまあ、そこらへん、ちょっと興味ありますね。ここのところ
0: 、まあ視察の映像が出てきたりとか、えーまあ、それがいつ撮られたか分からん、えー、ということでしたけれ
2: ども、まあ、それからキム・ヨジョンとの,さ、はい、あの役割分担みたいなことも盛んに言われてましたから、えーえーまあ、これはぜひ映像その他で続報が出てくるのを、ねうん、関心持っていきたいな
0: と思います気象の情報、そして速報をお伝えしました
2: では取り上げ
0: るニュース、こちらです。全国知事会市区町村単位での緊急事態宣言を西村大臣に要望全国知事会は昨日行われた西村経済再生担当大臣とのオンライン会議で新型コロナウイルス対策で国が発令する緊急事態宣言について状況に応じて市区町村単位で出すよう提言しました会長の飯泉鴨徳島県知事は改正新型インフルエンザ対策特別措置法では、都道府県に宣言を出さなければならないとは書かれていないと指摘、都道府県単位の発令は地域の社会経済活動への影響が大きいと述べました。西村大臣から直接の回答はなかったということであります。基礎自治体単位での発令も、うん
2: 、なるほど。確かに私もさっき特別措置法をね、はい、あのチェックしてみたら、まあそういうふうになってるんですよね、えええ。むしろ市町村区長、市町村長、はい、おおの権限について書かれているところもあり、はい、あるくらいで、ええええうん、だからまあ法律の立てつけはまあそうなってるよね、とはい、おおいうことですけど、まあそれと同時にそのこういう話が出てきたっていうことは、うん、やっぱり緊急事態宣言というのがかなり頭の片隅にまあ出てきているよねということをまあ示してますよね、うん、つまりまあこれだけ増えてきていると大丈夫なのかという話ですね、うんうんまあ、それからもう一つそれと関連してその例の GoTo、はい、トラベルキャンペーンですけどこれあの菅官房長官があの、ええ、今のところは東京以外の地域を除外する考えはないというふうに言ってますけど、これは現段階ではという話じゃなないいですかか将来的にはわらないないかだってそれは大阪愛知だって過去最多の感染者を出してるわけでしょ、うんでねはい、だからこれから例えば重症者、うん、あるいはあの死亡者などなどが出てくれば、はい、これ病院が逼迫することももう明らかで、えーえーえー、となるとその。か各地域の医療体制に応じてやっぱり緊急事態宣言なりあるいは GoTo トラベルの除外なりということは考えざるを得なくなる。と思いますけどね、ままあ、普通そ、そちらの市民、県民の方たちがもう自主防衛してるんじゃないかっていう気もしますけど。うん、というのはうゴートゥートラベルで増えてるっていっパってントぐらい、あすねんえーまあ、都心は、ね、か
0: なりこう自粛要請というものもあって、えーえーえーえー、人の出方もだいぶ変わってきているという話もあるんすそ,
2: その辺は自主防衛だと思いますね。
0: では続いて2つ目、こちらです中国政府アメリカ総領事館を閉鎖建物はすでに中国側が没収。中国政府は日本時間昨日午前11時に四川省成都にあるアメリカ総領事館が閉鎖されたと発表しました閉鎖直後に中国政府の担当者らが総領事館に立ち入り没収・管理作業を行いましたアメリカ側も生徒の総領事館に別れを告げたと明らかにしておりますえー、ヒューストンの中国の総領事館が閉められそしてその報復措置の形で生徒のアメリカ総領事館が閉鎖された、うんうんうん、とういう流れですあの
2: 、ね、総領事館というのは、はいまあ、少なくとも中国については、うん、いろんなそそのアメリカ各地での,そのスパイ活動ないし。はいそのいろんなキャンペーンのですね、司令塔になってんですよね。ええはい、一番顕著なのは、そのマスクですよ。マスクの買い占め大作戦。はいあれは完全にあの党の指令によるもので拠点が総領事館だったんですね。それはあのカナダのグローバル・タイムズというメディアが、はい、あの調査報道して明らかにしてるんですけど、うんうん、総領事館のところからその現地の,、はい、あの中華系の人たちに指令が降りて、うんえー、すべての情報とかコントロールは。この総領なってんですよ、まあ、ですから今回、アメリカはこの総領、ヒューストンについてはスパイ活動の拠点でもう限度を超えてたというふうに、声明で出してますけど、うまあ、そういうことなんだろうなと思いますね、まあ、いずれにせよでも総領事館、こうやって閉鎖合戦が双方から出てきて、はいまあ、アメリカが先にやったわけですけど、えーまあ、これ、要するに米中新冷戦、えー、がもういよいよ本格的になってきたなということと、はい、それから実はこれに前後してこの直後ですけど、はい、あのポンペオ国務長官がまあ演説しました、ええええ、7月の23日、はいね、23日でしたか、はい、現地時間、ねええ、だったと思いますけどそれを見てもですね、うん、これはいよいよ本気だなと思わせるの、はいまあ、いろんな特徴あるんですけど一点だけげると習近平、はい、国家主席を名指ししてる彼は要するに全体主義イデオロギーの信奉者だと、はいまあ、そこまで言ってる
0: と。えー、
2: こ,これまでまあご承知の通りあのトランプ大統領なんか特にそうでしたけど要するに中国,中国ないし中国共産党を批判しても、うん、習近平は私の友人だという言い方を必ずして、はいまあ、注釈してそこは最後の一線を越えないようにしてたんですけど、うん、今回のこのポンペオ国務省官のポンペオ演説これはもう習近平名指ししてるっていう点でも、はい、これまでのレベルとは一段変わったなったなう、うん、思いますね。あの場所も
0: リチャード・ニクソン・ライブラリーそうそう、ニクソンといえば、そうあのね、そう1972年そうそう
2: 、ニクソン訪中72年、はい、で、まあ、そこから中国が世界にデビューした、うんはい、あでそのことを実は、あのポンペオ氏も演説の中で言ってるんですけども。えーえーえーニクソン大統領はかつて要するにわれわれは中国を世界にの門戸を開いてしまったことによってフランケンシュタインを作り出してしまったかもしれない
3: と,というふうふに言っている
2: つまり中国を世界にデビューすることによってまあ新たな怪物モンスターを作ってしまったのかもしれないと、まあ、そのこともその演説の中で言及してますよ
0: ね。えー
2: まあ、その辺も引きながら、ねえ
0: ー、あのしかも、あの演説の中では、えーえー、自由を愛する国々は団結しなきゃいけないという,そう,そう、うん、ことも言っているという,、えー、う時刻だけの話じゃ
2: ないぞもうその辺りはね、はい、かつての米のソ冷戦の始まりになったトロマン演説これは自由主義対全体主義との戦いだということをまあ言ったわけですけど、はいまあ、これに匹敵する、うんまあ、まあまあこれまでも、はいまあ、ペンス副大統領もそうだしそ、えーえー、から今回のそのポンペオ長官の演説に先立って、はい、例えば、オブライアン大統領補佐官、えー、それからレイ、えー、FBI 長官、はい、それからバー司法長官あですからこれ4回目、うん、つまりポンペオ自身が演説の中で最初に言ってるんで冒頭に言ってるんですけど、はい、これは4回シリーズ演説のうちの最後の大トリだと<笑> 4回目だと、はい、で大統領自身も5月にあのホワイトハウス中庭で演説してますから、はい要するにこれもうアメリカのトランプ政権はもうはっきりもう中国と対決するということがもういよいよ明らかになったと,うあということだとだ思い
0: ます、ね、うんだからもうこれから先あらゆる面で、はいまあ、経済もそうだしとうことです、ね、知的財産の部分もそうだしもち
2: ろん南シナ海、はいまあ、あと、まあ、心配なのは実は日本で、えーえー、日本の,その外務省幹部のコメントが今、ちょっと入ってますけど、はい、この演説はその米国の強い不フラストレーション、うんうんうん、なんかね他人事ですよね,そうですね日本はフラストレーションないのと
0: 、えーえー、例えば、ね、尖閣
2: にこれほど100何日も連続侵入しててですよ、うんあたかもその米国の強いフラストレーションを示してるなんてさ全く他人事みたいな言い方してていいのかとこの辺がね全く私は下せないっていうか、えー、ちょっととんちんかんだよね
3: と
0: だって
2: 尖閣一つ取ったって自分では防衛できないってことは明らかですからねうそうですよね、はい
0: 、安保がなければとはい、はい、以上おはようニュースネットワークでした個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード続いて教えてニュースキーワードです JAL 営業赤字過去最大新型コロナウイルスの影響で乗客が減少した日本航空の四六月期の本業の損益が1200億円規模の赤字となり四半期としての赤字額が2012年に再上場してから最大となる見込みと今朝の日経新聞が報じております。まあ、このコロナの影響はね、えーうん、ゼニ空なども含めて各国会社や、うんえー、鉄道会社にも出てますけれども、うん、こんなニュースも入ってます、岡山県真庭市の岸本整形外科医院が自己破産を申請したということです、新型コロナウイルスの感染拡大で外来の患者が減少し、経営が悪化したのが原因で、帝国データバンクによりますと、新型コロナに関連した医療機関の倒産は全国で初めてとのことです。
2: これはね、深刻ですよね、つまり医療機関の経難、はい、経営悪化、えーはい、これ、どこもあの、ま、病院もクリニックもみんな全部そうだと思いますけど、いや私も通ってるから分かるんですが、えー、外来患者が本当に減ってますね、がらがら、で、これからもう第2波来てると思いますが、さ、は、ら、いあのー、にこの、外来患者が減る傾向なんて続くでしょう、うんええ、しかもお医者さんに聞いてみましたらクリニックなんかはにはその支援国が例えば支援する仕組みってないんだそうですね。えー、JAL 含めて大企業は実はこの間の補正予算で資本注入ができるように作ってあるんですよ、はいええええええ、だから、まあ、JAL も全日クもそうで、まあ他の大企業もそうですけど。はいあの、資本注入で助けるっていうことになってますけども、うんえー、クリニックとか病院、さらには中小企業、零細企業、はい、こういうところはそれがないんですよね。うん、だこれはね、非常に大変だなと思いますね。うん、もう早急に何,何らかの手立て、えー、私は GoTo トラベルキャンペーンの1兆7000億は、全部、はいうん、旅館、ホテル、あるいは観光関連産業にあのばらまいたっていいんじゃないかと思う。うんいるくらいですけど、まあ、そういう手立てがこれからもう本当に必要になってくると思いま
0: すね。うんうんまあ、特にこの,、ね、この岸本赤外科医の場合はまあ外来中心だったということですけど、えー、病床を抱えていてそこがコロナ病床にするとなると、えーえー、もうマンパワーもそうだしうで、ね、あの部屋も改装しなきゃなんないとかいうことになってでくると、うん、あの他の病床を埋めるわけにいかないから。えー、結構あのそこで収入が減ってしまうっていうことが指摘されてますね。ね、
2: えー、もうあの、だって手術がみんな先送りでしょそのようです、ね。がん患者に対する手術でさえも、先送りされてるくらいですから、はい。これはまあ相当大変なんですよ。それで今、あの感染が広がっているので、はい。東京をはじめ各自治体は、その地域の病院に対して、またコロナ病と。うん確保,してねうん、確保してねって、まあ、お願いが言ってるわけですけど、えーまあ、第一波の時で、もう皆さん経験積んじゃって、これは相当大変だと、はい、特にあの看護師の皆さんがもう疲労困憊して、えーしてはいえー、働いてるにもかかわらず、ボーナスも出ないみたいな,そうなんでう、ね、むしろボーナスが減っちゃうみたいな。病床が減ってる分だけ収入が減るから、ボーナスが減る本当にとんでもない話で、まあ、それだったらまあやめちゃうよっていう動きも出てるわけでしょ、うんえーえーえー、今。はいうんまあ、ですからそこら辺をその後押しする施策をまあ早急に作らないとこれ第二波なんで病床増やせ、増やせなんて号れかけたっ
3: て誰
2: も踊らないっていう事態になってしまいまいすよね、うんうえー、もうここ、ねあのー、一時的なこう
0: 給付金というか見舞い金的なものを出すっていう,ような話はあったし実際、それ予算化されてますけれども。えーあの、根本的に経営の部分をこれ、なんとかしないといけないん
2: まあ、その話が一つですね。まあ、それから、まあ、旅館関係、観光業、まあ、要するに、もう9割以上もお客さん減ってる。はいうんのでまあ、政府の政策、今度の GoTo トラベルというのは、要するにお客さんを増やして、経営を改善しようという、その市場経済を回すっていう、一言で言えば、そういう仕組みですよね。はいで,ねはい、でも市場経済を回すと、感染者も増えるっていう、はい、この理事再判あるんで、うんまあ、私もうこの際、市場経済は止めると、止めてもいいと、その代わりに全部直接補償すると、はい、要するに給付金を出すと、うん、こういう政策に、もう枠目根本的に変えなければなら、ないと思うん,です、ね、うんそれを要するに直接補償するってマネー出すの嫌がってるのは、まあ、財務省が特にそうだと思いますけど、はい、だって財務省、いまだに財政赤字が大変だっていうキャンペーンやってるぐらいですから。実は国債を日本銀行に出させああの引き受けてもらっている限りは、はい、実は国債の利払いは最終的に日本銀行に落ちていって、うんうんうんうん、日本銀行が受け取った利払いは、はい、その年末の国庫給付金極庫納付金で逆に国に戻ってくる,、うん、てくるだから結局、その国民負担というのは,実はほとんどないわけですよ今みたいなとりわけマイナス金利であるような状況では、はいまあ、そういうふうになるわけでしょ。だからそこら辺は、ね、財務省も頭をちょっと考え方を変えて、えーまあ、この際、もうしょうがない市場経済を一旦止める、まあ、地区限定でもいいの
3: で、
2: うん、その代わりあの直接保証でなんとかまあ耐え忍ぶワクチン開発できるまで、うん、っていうふうにしないとこれバタ,バタバタバタバタみんな疲れ果てて倒れていくっていうことになりかねないですね。
0: えー、今日のキーワード JAL 営業赤字過去最大、まあ、そこから、えーえー、コロナ禍の経済の部分のお話をいただきました。はいえー、メールやツイッターをいただきましたこちら眠らない技工師さん横浜市緑区53歳の方メールです、えー、先,週月先週は3月1日コロナ禍の中亡くなってしまった函館の義理の父のところにやっと行くことができました函館は2月末から感染者一桁台で抑えているにもかかわらず、うん、ニュースでは北海道と一括りにされているため閉めているホテルもあって観光大打撃です市、うんえー、市場市場もも閉めててていいる店店多くて開けていた店は、えー、町の魚大学で売られていたことにびっくり、本当に困ってるんだと実感しましたと。うん、ええー、市区町村単位、まあ、確かに北海道というと構えが大きいですも
2: んね。函、う、館、ん、私も何度も行きました。もうぜひ頑張っていただきたい。う,ん,うん、本当です
0: よね。うん、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。自民党の石橋、選挙の投票義務化を訴える。自民党の石破茂元幹事長は昨日、大阪市内で講演を行い、国政選挙での投票率低下を念頭に民主主義が機能する条件は可能な限り多数が参加することだ、投票は義務にすべきだと語りました。えー、一部イデオロギー特定の利害を共有する人たちは投票に行く、えー、入れたい政党候補者がいないなら白票を入れてほしいと民主主義はそれほど厳しいもんだと述べたとという
2: ことです<笑>まあちょっと義務化っていうのはねどこぞの国じゃあるまいし、うん、ち,ょっとちょっとそれは言い過ぎじゃないかって思いますけど、はいね、さあそれではここでですね、えー、元産経
0: 新聞政治部長で政治アナリスト石橋文人さんに噂される解散・総選挙ポスト安倍というところにもついて伺って行こうと思います。電話がつながっています。石橋さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお
4: 願い,いします。
0: まずこの石場さんなんかここんところやたらとメディア側はこう取り上げてる気がするんですけど、これってどういう動きなんですか
4: 。うーんまあ。自民党の中であそこまで安倍総理を足玉に言うのは石破さんぐらいですから面白がって取り上げてるんじゃ
2: ないですか。なるほど、その面白がって取り上げてる。<笑>石破さんこんにちは長谷川ですね。ご無沙しています。どうもう。お久しぶりです。<笑>なるほど
4: 、
0: やっぱそういうことなんですね。<笑>長谷川さんもそこらなってる。<笑>そうだと思うよ。<笑>なるほど。うん、ええー、これ逆に言うとあれですか石破さん、あのポスト安倍のところで石破さん追い詰められてる感もあるってとこなんですか？
4: そうですね、非常に厳しいと思いますよだ、だから、結局、自民党の総裁選っていうのは、あのはい、国民の人気投票じゃないですからね、うんうんうん、基本的には自民党所属の国会議員と自民党員が決める選挙で、はい、彼らにはなかなか人気が上がらないでしょ、うんうん、特に国会議員にね。はい、だからやっぱ相当厳しいい状態に追い込まれてるんんだと思うんですけどねう
0: んそこの部分を世論で風吹かしてなんとか自分に風がっていうところに今なっている、うん、ですか、ねうん、解
2: 散・総選挙どうですか、ずばり
4: 。それはやっぱりやるとしたら、秋は濃厚だと思うんですけど、なんといっても新型コロナと経済、はい、この2つがかなり秋。にななっってまだ先がちょっと見えないですよ、ね、そうですよね。新型
2: コロナが続いてる限りは、えー、解散なんかしたら、むしろ政治の無責任って批判される、ね、間違いなくそうですよね。うん
4: 、だから、どんぐらい収束、夏以降収束してくれるかっていうのが大きいいん
2: じゃないですか私はちょっとまあ収束見通しは、ちょっと薄いかなというふうに思いますけども、さて、そうなると、解散・総選挙がないとなると、ポスト安倍、どういう展開だと見てますか
4: そうですねあのそもそもです、ね、安倍総理っていうのは総裁の、はい、自民党総裁の任期が来年、2021年の9月ですよね、うんで、衆院の任期満了は2021年の10月なんです、うん、つまり安倍総理っていうのは、実はもう衆院を解散しなくていい、総選挙しなくていい総理なんですよ、うんうん、ただそ、そのまま任期満了で9月終わったら、次の総理大臣になる自民党総裁は。衆議院に衆院選をやらなきゃいけなく
3: なっ
4: となるとです、ね、やっぱり衆院の任期満了が選挙が近くなるとこう、自民党の国会議員も浮き足を出すんで、ですねあの人気投票みたいな総裁選になってあの、ポピュリズム総裁選になってしまって、もしかしたら、石破さん人気あるから石破さんでいいじゃんみたいな流れ、はい、これだけは多分安倍総理、絶対嫌なんですよ。だからそれをさせないためにもあのー、今年のうちに解散を打ってると、次の総理がかなり余裕を持って、次の解散を組み立てることができますよね、うん、それを相当考えてると思うんですいっ
2: そのこと、はい、自民党の党則変えて、安倍4選、総裁4選、このシナリオはどうですか
4: 、まあ、本人はね、基本的に4選のは考えてないですよ。う
3: ん、
4: あのー結局、求心力がなくなっちゃいますからね
0: 、うん、長く
4: やると,やりすぎると、うん、そうですね、うただもうその、例えばその台湾有事が起きるとか、云々っていう事態になると、話は別ですけどね、うん、そしたらやっぱり1年延長みたいな話も出るかもしれないですけど、基本的には僕はないと思って
2: ます。うん、うんいやまあ私、コロナ次第なんだけど、コロナで解散も打てない、なおかつ、その任期満了もないとなると、まあしょうがない、1年, 2年、2年、あの期限限定で4千という目もまあなくはないかなと思いますけど
4: そうですね、あと1年延長とかね、うんただ、安倍総理自身は考えてないと
2: 思はそう、それはそうでしょうね。うんうんうんそうすると、じゃあもう、
0: 木を見て、なんとかコロナが収束の兆しを見せたとなったら、えー、一気に解散というのも
4: そうですねで、やっぱ安倍総理のやっぱ政治目標として、憲法改正、はい、いわゆる憲法9条に自衛隊を明記するという、うん、この憲法改正だけはどうにかして動かしたいと思ってますからね、動かすためには解散を引いて、うんはいあの自民党の国会議員に踏み寄させるしかないんで
3: すよ、
4: 一回あの、憲法改正の是非を問う選挙をやって、踏み寄しないと、はい、本当にそのはは発議するときに、あのー、造反が出てしまう可能性がある、例えば石破さんとかね、かそれをさせないためにも、一回、憲法改正の是非を問う総選挙をやってないと、あのー、憲法改正の論議はもう動かないと。いう思いがあるから、やはりその、コロナさえ収束したら、解散を打っていてもおかしくないと思ってます
2: 。あれそれとあの、菅さんですけども、ええ、一時、安倍さんとの間で隙間風って言われよく言われましたが、どうですか、この間あの、菅さん、麻生さん、それから甘利さん交えて、安倍総理4人でご飯食べて、あそこでなんか、まあ、大体修復はなったっていう見方もあるようですけど
4: 。まああの個々の部分で意見が対立するのは当然あるんですよね、うん、ただやっぱ、安倍さんにしても、菅さんにしても、あと副総理の麻生さんにしても、あのこのト,レトライアングルを崩,し崩れた瞬間に政権が崩れるというのは非常によく分かってるんで、再、う、度、ん、は政権運営のところでは一致すると、これはずっと一緒だと思いますよ、うんうん。子供じみた理由で政権を飛び出したみたいなことはないと思いますけどね。うん
2: それで一旦ちょっとここで、菅さんに預けるような形で、菅さんに持っていくっていう話はどうですかね
4: 、えあ菅さんをポスト安倍に、そうそうそう、いや、それは結局、安倍さんはとにかく石破さんだけはだめだと、うんうんうん、だからそれはやっぱり自分が知いた外交内政の路線をね、はいあの、全部ひっくり返すような人はできないという意味では、うん、そう菅さんが一番適任。あのだとは思うんですけどね、うん、ただ、菅さんに本当に総理、やる気があるのかなっていうのが、ちょっとね、うん、ありますからね、うん、菅さんが総裁選に出るって言い出すと、また大きな流れも変わってくると思うんですけ
3: ど
2: 、うんうん、もう一つその、さっきちらっと名前出した麻生さん、麻生さんに預けるっていう話も消えてないんですけど、どうですかこれは
3: いや、そ
4: れはもうないでしょう、なな麻生さんももう年ですしね。年ねうんえー、だってですかね今年ね、えー、今年の9月で79だと思いますからね、そこで麻生さんっていうのはなかなか出てこないし、本人ももうそういう意欲はあまりないと思いますけどねど、えー、あと
0: 、このところなんか踏み込んだ発言をするようになったって、今日なんかの新聞に書かれてる、岸田さんっちゅうのは、一時期求心力ものすごく下がったなんてね記事も出,ます<笑>出てましたけど、どうなんですか、レースに残ってるんですか
4: 。いややそれはやっぱ有力候補の一人だと思いますよただやっぱ岸田さんを総理が一応の人と思ってるのは、はい、その憲法改正論議をまとめるためには、自民党内で一番リベラルな宏池会、岸田の協力が、彼らが中心になってやってくれないと、憲法改正の議論がまとまらないと、だからこれが動いて、いよいよ発議にしたら、次は岸田さんだよってなるかもしれないけど、はい、憲法改正さえ動かなかったら、岸田さんを押す理由が今度、安倍総理、なくなっちゃいます。
0: なるほど、ええ、そうすると解散ともこれ、それが絡んでくるわけなんですね,そうで
4: すねう
0: 確率どのぐらいですか、解散の確率、まあ、コロナによるっ
4: ていうところ<笑>い、コロナとそれと経済状況が大きいですからね、コロナが8月中に大体収束して、はい、来ると、が、う、ぜ、んうん、それは9月に内閣改造をやって、ええ、一気に解散という可能性はいわゆる。公開に言われてる10月25日、投開票っていうやつは、十分あってもおかしくないと思いますよねお
0: うおううん今、議席が伸びきってるから、ちょっと減らすんじゃないかみたいなことも言われてますけど、のあのね
4: 、僕は減っていいと思ってるんですよ
0: 。むし
4: ろ野党が割れて、会見に協力してくれる勢力、ええ例えば今、日本維新の会なんかは、非常にまた、じじわわと特に関西を中心に、ええ、出てますよね,そうですね、ええ、それから今、国民民主と立憲民主の合流話、はい、こんな中でこ,これはっていうので、逆に飛び出して、維新とかと足並みを揃える新党ができる可能性も十分ありますよね、彼は増えてくれないと、結局、自、は、公、い、で3分の2ってないんですよ、で参院に至っては、自公に維新も足したって3分の2ないんです。だから発議無理なんですよ野党の一部で憲,憲法改正に協力してくれる勢力っていうのができるってことが憲法改正の最も重要な部分でそこはずっと今動きを見てるんじゃないですかね
0: なるほどわかりました石橋さん朝からどうもありがとうございましたいえいえどんでもないです,ま,いま,すまたよろしくお願いしますまたよろしくお願いしま
4: すありがとうございましたありがとうございました,
0: ました、えー、元産経新聞政治部長で政治アナリスト石橋文人さんに聞きましたポッドキャスト、
4: YouTube で
0: お聞きいただきありがとうございました。この飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてください。